0: En vous me proposez d'enculer quelqu'un au nom de la liberté. Exact.
1: Et à toutes, et bienvenue dans ce numéro spécial hors série de jumpscare. Un numéro très spécial, puisque aujourd'hui on va vous parler de plusieurs films qui sortent en 2024 qu'on a pu voir en avant-première lors du PIF il y a quelques semaines. Le Festival International du Film Fantastique de Paris au Max Linder. Alors, rien à voir avec les films du Conjuringverse qui inondent nos salles ou autre bleumouserie à la Five Nights at Freddy's. Il n'y a aucune gloire à parler de ces films, sachant qu'on sait déjà plus ou moins quand ils sortent et à quoi ça va ressembler et que tout le monde est déjà au courant de leur existence. Là, l'idée, c'est de vous parler de films d'horreur qui vont sortir, qui méritent votre temps votre attention, votre argent et surtout votre soutien car on a vu des petites perles qui méritent bien plus que certaines bouses qui sortent en multiplex. A noter qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, ces films n'ont pas encore de date de sortie définie ou de distributeur connu. Mais on sera bien évidemment les premiers à faire passer l'information quand on sera au courant. On sait que c'est frustrant pour certains, mais voyez ce podcast comme une grosse bande-annonce de ce qui vous attend en 2024. Et si parmi vous, certains se disent dans 6 mois « Ah mais oui, ce film, je m'en souviens !» Et que vous allez le regarder au lieu d'aller voir la None 5 grâce à nous. Alors, on a bien fait notre boulot. Avant de se lancer, c'est le moment pour vous parler du PIF. C'est grâce à eux qu'on a pu voir tous ces films. Le PIF, c'est un festival de cinéma de genre annuel qui prend place au Max Linder à Paris tous les ans. Et qui, je crois, a battu son record d'audience cette année. Euh, des avant-premières, des ressorties, des séances de minuit. C'est la mec française du cinéma de genre. Si vous pouvez y aller l'année prochaine, n'hésitez surtout pas. Dernière chose et des moindres. Je suis le seul membre de l'équipe de Jamescare à avoir aller au pif cette année, ce qui fait qu'aujourd'hui, exceptionnellement, pour éviter d'être seul face à mon micro, car le reste de l'équipe n'a pas pu y aller, j'ai décidé de réunir un casting all-star d'intervenants et d'intervenantes qui étaient présents au pif avec moi. Il est beau, il est auteur du livre Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, et il écrit chez Movies Zero Kirama, c'est Fabien Moreau, comment ça va Il a mis une demi-heure à se connecter sur Discord <rire> <rire> aussi
2: <rire> il est parmi ah, nous ça va ravi de, de commencer mes vacances avec vous voilà
1: ah bah écoute ravi que tu les commences aussi chez nous ça fait plaisir sachant qu'en plus tu étais accrédité pour jumpscare au final euh, on, sait, on sait toujours pas pourquoi hein, mais, euh, mais ça c'est marrant non c'est l'intention qui compte mais bon j'y étais en tout cas <rire> <rire> T'étais là. Ça fait quelques mois qu'il parle de cinéma de genre, de gore et d'horreur sur YouTube au travers de divers concepts, le tout fait maison avec un gros amour du « Do it yourself
3: », c'est Max et Softy de la chaîne YouTube d'Elevated Horror. Salut
4: Salut à tous
3: Merci Aurore! Comment ils vont Ça va et toi Bien Merci de surtout. nous inviter surtout. Euh, c'est la première fois qu'on est invité dans un podcast, donc ça fait plaisir que ce soit le jump jumpscare. C'est votre premier podcast là Eh oui, tout et à oui. fait.
1: Oh, c attention c'est risqué, c'est une glissade. <rire> Moi aussi j'ai commencé par un podcast chez un mec et j'ai fini dans un Chez Je, Je sais pas si vous connaissez ce, ce désastre. Si, si, j'y suis passé, ouais. j'y suis passé. Ouais. Euh, alors là, on <rire> connaît tous ça mal... malheureusement. <rire> On lui doit le podcast Discordia. Il est rédacteur sur Nanarland depuis des siècles. Il écrit chez Mad Movies. Et c'est aussi le terroriste qui a en partie écrit L'Arbre de la Vie, une célèbre fanfiction érotique mettant en scène deux podcasteurs connus en France.
5: C'est François Co. Comment tu vas, François Ça va, ça va. Je voulais rassurer les, les, les nouveaux venus dans la sphère podcastique. Pas tout de suite. Mais, un <rire> ah jour, ouais. peut-être dans l'arbre de la vie. Voilà. Ah, ok.
1: Il lâche ça, en plus, au hasard, à chaque fois, il est invité, de, il est invité dans un épisode et tout d'un coup, il lâche un chapitre de cette fanfiction qui, qui grandit petit à petit, okay. qui a été commencé euh, par un certain, même pour cinéphile. <rire> qui écoutait Shitlist et qui s'est dit tiens je vais faire une fanfiction érotique entre deux podcasters dont moi j'ai pas eu le choix un consentement euh, voilà et François s'est dit bah, je vais la continuer et me prend en otage euh, depuis c'est un, un plaisir j'ai demandé un... euh,
5: ton consentement avant de la lire
1: à l'antenne quand même oui oui c'est vrai c'est gentil de ta part quand même et sympa. après c'est ouais. la glissade c'est un plaisir vende. de t'avoir parmi nous c'est ça. Euh, D'ailleurs, tu t'invites sur ce Discord en t'appelant l'arbre de la vie. <rire> Moi, je trouve ça beau. Euh, toute cette team sont des invités qu'on avait prévu d'inviter cette année dans le Jamescare. On est à la fin de la saison, euh, donc on est très content de les avoir. Au final, on se disait à chaque fois qu'on se parlait, faut venir les mecs. Mais le planning étant le planning, chacun ayant son boulot et tout, c'était super compliqué. Donc, très content
0: d'avoir tout le monde ici. Mathieu, le coin du bis, est parmi nous aussi. Comment ça va, Mathieu ça va, un petit peu éclaté parce qu'on a enregistré la FAQ hier soir <rire> et du coup on n'a pas beaucoup dormi, donc euh, là je viens surtout en tant que, euh, en tant qu'auditeur euh, parce que je n'ai pas pu être présent au pif mais il y avait beaucoup de films en fait qui, euh, soit qui m'intéressaient soit que j'aurais voulu euh, revoir sur un grand écran donc euh, voilà je vais surtout être là en fait pour, euh, pour prendre un petit peu les avis des uns et des autres et euh, regretter de ne, pas avoir pu, <rire> de ne pas avoir pu y être <rire> Tu seras la voix
1: innocente de ce podcast, euh, du coup. Sachant qu'il y a un des films que tu as déjà vu, on en reparlera tout à l'heure. On a séparé ça en deux parties. Euh, D'abord, les sorties à venir, les sorties de 2024. Et un bonus, en fait, il y a des ressorties l'année prochaine de films cultes qui arrivent. Donc on va aussi vous en parler, on les a vus au pif. Mais pour commencer, du coup, de l'inédit, on va commencer avec un certain Let Night With The Devil. Fabien, qu'est-ce que c'est que Let Night With The Devil alors, Late Night with the Devil,
2: c'est un film euh, australien, euh, mais euh, en partie financé par euh, Abu Dhabi, qui, <rire> oui, <c> est vrai, <rire> oui, qui est réalisé par les frères Cameron et euh, Colin Kearns, qui sont euh, dans la profession depuis euh, une quinzaine d'années, hein, ils avaient fait euh, d'autres films, alors j'avoue je ne connaissais pas du tout ces personnes-là, mais ils avaient fait euh, Scare Campaign, Uh, « 100 Bloody Hackers », Celestial avenue qui était là, hein, un court-métrage. Mmh. Euh, et en fait, ces gens-là, donc ces frères, donc on fait un film en se basant sur des... Euh des vidéos apparemment qu'ils avaient vu de late show des années 70, type Johnny Carson, David Letterman. Et en fait, ils ont transposé l'idée, ils, ils ont fait donc un, un film dans lequel l'acteur américain David daltzman joue le rôle d'un présentateur, justement, un présentateur au vedette qui est en train de monter. Donc il s'appelle Jack Delroy, qui présente un, un late show. Et euh, donc on, on suit un peu la, la trajectoire de ce type tout au long des, des années. Il y a un résumé de sa carrière. <coughs> En, en tout début de film et donc euh, le film nous propose quasiment en temps réel la redécouverte d'un late show qu'il a fait en 1977 et qui en fait euh, se déroule très mal en fait à chaque invité il y a quelque chose de diabolique qui se passe voilà et je ne vais pas plus loin sur le, sur le, sur le pitch voilà Ouais, ne, ne spoilons pas alors ça t'a plu, du coup J'ai adoré. C'est clairement euh, un de mes films préférés euh, du, du pif que j'ai vu cette année parce que j'ai vraiment été euh, très sensible euh, au dispositif. Hein. Bon, C'est quand même un film qui est porté par, par ce super acteur hein, David Dasmalkian quand même, qui a un, un second couteau américain qu'on a vu dans dans, dans plein de films notamment The Dark Knight hein, de Christopher Nolan on se souvient il a cette scène avec euh, Harvey Dent qui oui. dans euh, The Suicide Squad de James Gunn là, le, le mec tout blanc avec les poids de toutes les couleurs qui voit ouais. sa, sa mère à chaque moment et là c'est vrai que c'est un je crois que c'est la première fois qu'il tient vraiment euh, la tête d'affiche hein, pour le coup il me semble en tout cas de manière significative c'est vrai qu'il bouffe les ouais. plans et il est tout à fait impeccable dans ce rôle de de, de host, comme ça, de, de, de light show, et donc c'est lui qui porte le film, et qui doit gérer un peu le, 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 dire le, le direct, alors que tout, tout part en sucette, et, euh, et donc le film garde ce dispositif pendant toute une heure et demie, tout en sachant qu'on a des alternances entre le faux live qui nous est proposé, et des moments euh, hors caméra entre, euh, pendant les pages de pub en fait. Donc du coup, le dispositif est, le dispositif est, est assez réussi. Par contre, c'est vrai que le film n'y a jamais de progression. C'est-à-dire que ça reste tout le temps sur la même ligne. C'est vraiment, euh, on va dire, euh, partagé en, en séquence. C'est-à-dire une séquence, un invité, une séquence, un invité, une séquence, un invité. Donc c'est vrai que le, le film garde un, un rythme de croisière assez constant. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi en tout cas, j'ai été assez euh, bluffé par le film et surtout sur sa, sa capacité à à reconstituer vraiment l'atmosphère et, la, et la texture de l'image des, des Late Show. C'était vraiment, vraiment très réussi à ce niveau-là. Et puis, bon, tous les acteurs secondaires sont, sont super. Euh, notamment, il bon, y a un personnage que j'adore qui est un faux magicien, une espèce de magicien qui s'appelle Christou. C'est un magicien avec un, un accent à, à couper au couteau euh, qui, est, qui est vraiment un personnage assez, assez truculent. Il euh, y, 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 y a Ian Bliss qui joue un, un, aussi un mec qui s'appelle Car Carmichael Hun qui est une espèce de d'illusionniste mais qui aime casser les, les autres illusionnistes en fait c'est un troll d'illusionniste qui aime qui aime dire aux gens non mais vous verrez ça c'est ce tour là on le fait comme ça c'est du faux et tout machin et il euh, y a une espèce d aussi de, de monsieur loyal qui accompagne le, le présentateur qui a un, un peu le, le le Guillermo actuel là le Guillermo de de, de, de Jimmy de, de Jimmy Kimmel voilà qui, qui qui prend un peu cher pour toute l'équipe à chaque fois donc vraiment le le dispositif est très réussi et euh, moi, je suis vraiment sensible à ce type de, de mise en scène-là, essayer de recréer une époque et euh, le film était plutôt réussi. quoi. et Les moments de flip étaient plutôt, euh, plutôt efficaces. Ouais. Je, je dirais pas que c'est innovant, mais c'était assez, euh, assez efficace à ce niveau-là. Ouais.
1: Tout le film est en
2: direct, qu'on soit clair. Je l'ai pas vu, moi, pour le coup. J'ai loupé. Quasiment, quasiment. Euh, Passer la séquence d'ouverture qui explique la, la biographie euh, très courte du personnage, ça dure cinq, cinq minutes, quasiment tout le film est en, est en direct, est euh, et et en direct et en, et en temps réel. Il y a les, petits, euh, les, petits, euh, les petites pages de pub, les petits, les petits cartons qui disent euh, « Nous revenons dans un instant euh, », interruption de programme, en fait. Ça reprend ce, ce dispositif-là. Je sais que ça, pas tout le monde a aimé le film, mais moi, vraiment, euh, qui était vraiment attaché au, au, au concept, j'ai vraiment, euh, vraiment adhéré. En plus, le film est court, il fait une heure et demie euh, tout pile. Et du coup, pour moi, ça... C'est
1: un gros avantage, ça.
2: Mais je dirais que c'est plus un film qui vaut pour, pour son dispositif de mise en scène que pour l'aspect euh, flip quoi. on, on se plaît à, à se replonger dans une ambiance de, de, de voir la personnalité des invités de voir comment David Malka, Damalkian euh, gère un peu tout ça et aussi euh, il y a quelques moments de 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 maquillage et surtout de, de créature design, sans en dire trop. est assez efficace, pas forcément par le design, mais plutôt par le fait que, que ça arrive en live et du coup on voit les réactions des gens par rapport à, à ces moments d'horreur qui, qui arrivent en fait. Ça joue aussi sur le fait de jouer sur l'incrédulité, est-ce qu'on croit
1: ou qu il faut pas croire ce qu'on nous montre à la télé aussi d'une certaine manière, donc voilà. Moi j'ai loupé, j'ai le
3: seum, il est passé tard il est passé très tard, euh, la team d'Elevated est-ce que vous l'avez vu Ah bah nous c'était euh, <rire> clairement notre coup de cœur du festival Late Night, c'était euh, quand on est ressorti de la séance on était vraiment heureux de ce qu'on avait vu euh, complètement de bout en bout, on a été euh, en on fait a...
4: on a trouvé ça quand même vachement efficace, comme tu disais c'est un film relativement court, c'est vrai qu'au pif ça fait, ça fait du bien de temps mm -hmm. à temps d'avoir des films qui rentrent un peu plus dans les clous c'est permet de souffler, hein, parce que c'est assez éreintant quand même comme festival Je Et euh, surtout. Euh, ouais, non, non, en fait moi j'ai trouvé le format assez intelligent en fait, pour, pour ma c'était la première fois que je voyais un film qui euh, se servait du format télévisuel en fait qui était certes linéaire mais euh, on n'a pas forcément ressenti en fait euh, la longueur j'ai trouvé le rythme plutôt, plutôt bien géré malgré le fait qu'on alternait entre euh, les séquences directes et coulisses et ouais, j'ai beaucoup apprécié le passage en fait du format coulisse au format télévisuel en 4 tiers. C'est très. Bah
3: sympa. Ça donne un effet de simultanéité. Le film, il arrive quand même beaucoup à, à bâtir des attentes chez le spectateur parce que du coup, on voit aussi ces attentes qui sont bâties dans le public, dans la DJS, dans le public, dans le film. Et, euh, et du coup, on peut relate de notre côté. Il y a nos attentes à nous en tant que spectateurs qui, 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 sont, qui, qui montent en permanence. Et, euh, et en plus c'est pas un film qui déçoit parce que certes le rythme est assez linéaire mais il y a quand même euh, y a, y a... à aucun moment on se fait chier en fait. Quoi. et puis il y a aussi ce confort de retrouver une émission style 70s sans para sans, sans trop en révéler non plus sur l'intrigue, il y a quand même un petit côté analogue là horror qui, qui a eu le vent en poupe sur internet il y a quelques temps qui, euh, est cool. qui est présent dans le film
4: C'est un, un bon moyen de, de parler d'histoire de, de possession Sans forcément tomber dans les dossiers Warren ouais, Ou voilà. ce genre c de choses C'était ouais, assez
3: rafraîchissant ouais. aussi à ce niveau là Et franchement on a passé un super moment devant euh, <rire> C'était notre coup de cœur du festival ça dans la compétition en tout cas ça, ça me fait
1: penser. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Il euh, y a un film qui a déjà fait ça en 2013, ce concept du special qui, qui part en vrille, euh, qui s'appelle WNUF V9 Halloween Special. Je ne sais pas si vous connaissez.
3: Non, on n'a pas vu en tout
1: cas. Non, c'est un tout petit film indépendant qui refait ça, mais version 80s. Et du coup, je me dis qu'en fait, ce concept, il non. est déclinable à Fond euh, sur toutes les époques, du coup, tu peux le faire même en 2010-2020 avec anuna Hanou tu sais, Minou, tu euh, vrai film mais euh, ouais, ouais, Et on appellerait ça VHS <rire> <Et> ouais, exactement. <rire> non, non, il y, y a un vrai concept. Il y a un vrai concept. Moi, je suis déçu de pas l'avoir vu. Je sais pas quand il sort. Je sais pas s'il y aura un distributeur. J'espère.
3: Je il n'y a pas de distributeur qui a été annoncé en tout cas pour l'instant. Le film est à vendre, apparemment.
1: Mais, euh, bien sûr. Il bah, y, y a des éditeurs hein, qui traînent au pied de toute façon. C'est un peu un marché du film pour certains. C'est un des rares films où je me dis, putain, si ça sort en VO2, ça pourrait le faire. Parce que du coup, c'est un des rares films où tu es spectateur. Complètement. C'est quasiment méta en fait. Tu peux te foutre à la place du spectateur et vivre le oh, machin en live. C'est voilà, une réflexion vois. que je
3: me suis fait à la fin de la séance. J'aimerais bien me le remater sur mon canap' en fait. Tu vois, genre pour, pour voir. Oui. Euh, c'est une autre, une autre immersion quoi, qui peut aussi bien marcher avec le film.
1: Exactement. Donc c'est bon d'avoir pensé à ça euh, comme ça. Et toi, François, tu l'as aimé le film
5: Ouais, ah, je l'adore. C'était mon, mon préféré de la compétition. Je peux le dire <rire> maintenant que c'est fini et que mon devoir de réserve vient d'être <rire> anéanti. <rire> le leak voilà. Non, mais je crois que je l'ai dit en plus sur scène en présentant lui. Voilà. Mais euh, non, le, le pour ne pas trop répéter euh, ce qui a déjà été dit, euh, ce qui m'a vraiment euh, frappé, c'est que ça m'a rappelé un petit peu le travail de quelqu'un qui s'appelle Casper Kelly, qui s'est fait connaître pour son travail sur la chaîne Adult Swim. C'est à lui qu'on doit le court métrage complètement barré, qui est devenu viral, qui s'appelait Too Many Cooks. Mmh. Ah, oui. Il a fait un film euh, qui s'appelle You Log aussi. Alors je ne dis pas que c'est la même chose, mais il y a un peu une euh, vibration euh, comparable. C'est-à-dire vraiment essayer de recréer cette ambiance-là, mélange 70s, 80s. Euh, Fabien parlait des late shows, euh, et c'est le cas. Mais les, les réalisateurs citent aussi les euh, télévisions publiques locales américaines, où en fait, qui étaient vraiment ouvertes un petit peu euh, à tout le monde, et où... Il se passait souvent n'importe quoi. Et euh, ça rappelle un petit peu ça. C'est des choses qu'on peut voir euh, dans, dans une émission qui s'appelle le Fan Footage Festival. Si vous allez voir ça mmh. sur, euh, sur Internet, ils ont plein, plein, plein d'extraits D'accès de, euh, de télévision. Euh, voilà. Le public local, et il y a vraiment cette, euh, cette ambiance là et moi aussi, ce qui m'a vraiment plu c'est qu'on sent qu'il y a eu un travail sur les dialogues, je sais pas si ça vrai. vous a fait ça mais il y a beaucoup de films qui adoptent cette patine rétro, mais où les dialogues sont écrits de façon contemporaine, et du coup ça marche pas ouais. en fait, et là on sent qu'ils ont vraiment bossé cet aspect-là. Et ça fait pas... Euh, voilà Les, les mecs se, se regardent en disant « Hey, c'est <rire> C'est vraiment euh, travaillé. Il y a vraiment cette ambiance-là et le jeu des comédiens aussi, d'avis Dasmalchian en particulier, mais aussi tous les intervenants et le, le magicien dont tu parlais, Fabien, particulièrement. enfin Il y a, y a vraiment cette patine-là et ça marche à fond, quoi.
1: Ok, bah... Bien vendu du coup. Moi j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le rattraper. Je peux pas clôturer malheureusement, puisque je <rire> vais pas profiter sur un film que j'ai pas vu. Euh, on va de ce pas passer à un autre gros film du festival. Un film qui sort en France pour le coup bientôt. Euh, dans quelques jours d'ailleurs, euh, yeah. voilà, c'est un certain Vermine de Sébastien Vanitschak, un film d'horreur français.
0: il a fait un malaise, c'est ça J'ai gueule, c'était pas un malaise ça
4: un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non
0: Ce qu'il avait au bras, là, ça vient pas d'une seringue.
4: Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi, alors
3: Max, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Bah, vermine, euh, vermine, du coup, euh, si je peux commencer avec quelques petites infos sur euh, Sébastien Vanitchek, parce que c'est assez intéressant d'aborder ce film-là avec son travail qui est déjà... Euh, déjà disponible euh, donc ses courts-métrages, parce que quand on voit un peu ses courts-métrages, euh, surtout euh, son court-métrage qui s'appelle Crow, on voit qu'il y a déjà un petit peu toutes les composantes de ce qu'il y aura un peu dans Vermine qui sont un peu présentes quelque part. Euh, on sent que Sébastien Vanitschek c'est quelqu'un qui a bien filmé les animaux, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a aussi euh, à cœur euh, des thématiques sociales mais qui ne euh, va pas nécessairement s'en servir comme cœur de son sujet. Et, euh, et donc c'est assez intéressant, donc ces courts-métrages sont sur Shadows, donc euh, là, il y a 4 quatre, quatre de ces courts-métrages, je sais pas si c'est la totalité, mais ils sont sur Shadows, donc euh, allez les checker euh, avant que Vermin sorte en le 27 décembre du coup euh, en salle, et allez voir Vermin parce que c'est super, c'est une tuerie, euh, c'est rapidement pour le pitch, euh, du coup on suit Caleb qui vend des chaussures euh, dans sa cité, qui vit mal l'absence de sa mère décédée, s'embrouille beaucoup avec sa sœur, qui a pas euh, euh, une vie facile facile, mais... Bon, euh, pas misérabiliste non plus, et euh, au-delà d'être passionné par euh, par ce qu'il fait, il est passionné par les bestioles, les insectes, les reptiles, et donc il achète une araignée exotique dans l'arrière-boutique d'une épicerie pour l'ajouter à sa collection. Le drame. Ouais, le drame, tout à fait. Parce que quand elle échappe à sa surveillance, mmh. elle va se réveiller, euh, se révéler être extrêmement dangereuse et invasive. Donc euh, <rire> voilà pour le pitch. C'est un bon gros film de monstre en fait, quoi, qui qui passe pas par quatre chemins et euh, qui a beaucoup beaucoup de qualité. Il est honnête dans ce qu'il fait et il prend son histoire au sérieux. Et ça, c'est un truc dont j'avais un petit peu peur en... quand, euh, quand tu vois un petit peu toute la promo autour du film. C'est-à-dire que le film est coécrit par euh, Florent Bernard qui a beaucoup œuvré au, à la télé, au studio Bagel et tout. Et euh, pour, il me semble que c'est sa deuxième euh, écriture pour le cinéma. Il avait fait euh, Jack Mimoun avant, quoi que ce soit. <rire> le grand écart de malade. <rire> euh, et du coup, bah forcément, en abordant le film, j'avais un petit peu peur qu'il laisse une patte, tu sais, un peu humour internet avec... Euh, voilà, que ça se prenne pas au sérieux, en tout cas que ça fasse des clins d'œil en permanence, un peu comme avait pu faire Le Manoir à une époque, quand il était sorti un peu film de youtubeur, quoi. Même si Le Manoir a ses qualités aussi. Enfin bref, c'est pas du ouais. tout là où va le film. Euh, le film, il est vraiment sérieux, il prend pas le spectateur pour un débile, l'humour, il est dosé, il prend pas trop de place sur le reste du récit. En plus de ça, on a droit à quand même des grosses scènes de tension, euh, le, 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 le réalisateur en maîtrise ce qu'il fait parce qu'il y a des fulgurances de mise en scène, il y a quelques plans qui sont vraiment très jolis, très travaillés, et euh, globalement la lumière est belle enfin il y a j'ai beaucoup d'éloges à faire à ce film parce que en fait j'en attendais pas grand chose et euh, que euh, je me suis un peu laissé prendre euh, par par le truc quoi les personnages sont bien écrits sont attachants on a de l'émotion on a de la tension on a des bonnes scènes de flip euh, et euh, et ça ça fait plaisir euh, apparemment c'est 50-50 CGI et 50-50 effets en dur pour ce qui est des effets spéciaux, des modules réalisateur lui-même c'est assez impressionnant le taf de déco qui a pu être fait, le taf d'effets spéciaux qui a pu être fait sur beaucoup de scènes euh, Et ça se voit directement à l'écran et, euh, et en salle surtout il faut aller le voir parce que le sound design est aussi assez soigné La musique et le sound design, ouais. ça tabasse bien, ça, ça, ça transparaît pas mal, ça fait, ça fait parvenir pas mal d'émotions euh, ne serait-ce que par le son euh, que dire, c'est bien rythmé c'est fun, c'est divertissant, c'est touchant il euh, y a quelques défauts quand même j'ai trouvé que le truc était un petit peu long à se mettre en place, que l'araignée la, en tant que telle met un peu de temps à atteindre son plein potentiel horrifique, mais quand ça arrive ça arrive, euh, non franchement c'est pas un film qui, qui déçoit du tout euh, Sébastien Van c'est son premier long métrage. Apparemment, il continue à travailler avec Florent Bernard et je pense vraiment qu'il faut suivre le travail de ce type-là parce que s'il commence avec Vermine comme ça et qu'apparemment, il, il continue dans la même direction, ça, ça peut donner euh, de belles œuvres. Et puis, ça sent bon pour le cinéma français si, euh, si t'as des films comme oui. ça qui sortent en salle. quoi. Ça fait plaisir. C'est juste du pur kiff, euh, sans, sans non plus omettre euh, l'aspect thématique. Il y a quand même une, un aspect social, un aspect... Enfin, il y a un propos à ce film, quoi, mais qui prend vraiment pas le pas sur le fun que tu prends en, en regardant le film, tout simplement. Totalement d'accord, à ouais,
2: 1000%. En plus, ils ont tourné ça, euh, partiellement en tout cas, euh, aux espaces euh, des Abraxas, à Noisy-le-Grand.
3: Effectivement, qui rappelle la toile ou la ruche un petit peu. Euh, effectivement, mm -hmm. ouais, non, le, même les décors, euh, non, ça tue, euh, franchement. mais euh... Qu'on voit dans les fameux, qu'on voit dans Hunger Guns et, mm -hmm. euh, et euh, Brasile. Exactement.
1: Je vais insister sur un truc que tu as dit, euh, c'est l'aspect flip du film. Moi je l'ai rattrapé après du coup, mmh. je l'ai vu hier soir pour être totalement <rire> honnête. Euh, je m'attendais pas à flipper, j'aime pas les araignées, moi, je, je pars arachnophobe mais si elle rentre chez moi, je... le mec des 1 90 disparaît, je <rire> vraiment, voilà, c'est sa, sa baraque en fait. Euh, je suis un petit peu euh, comme toi, donc euh, ouais. on, on se sait, on, on se, se sait. sait. Le film joue très très bien sur toutes les peurs que tu ressens euh, quand tu es part des araignées. Que ce soit l'avoir et la voir disparaître, mm -hmm. euh, l'avoir au-dessus de toi et de ne pas vouloir trop te lever parce que tu sais qu'elle peut tomber dessus. Le film joue très bien avec ça. Et quand tu l'as très bien dit, en fait, quand ça atteint son plein potentiel horrifique au milieu du film, que, comme tu as dit, elles sont invasives, et elles sont invasives mm -hmm. très très vite parce qu'on passe de une araignée à littéralement l'immeuble ouais, est un nid d'araignée en ça. quelques heures. et grossissent. Euh, C'est la folie, vraiment. Il y a une séquence où ils passent dans un couloir, sans trop spoiler, ils doivent passer dans un, dans un couloir qui a plein de toiles d'araignées et d'araignées. C'était horrible. Moi, je, je me, me chiais dessus. Vraiment. Euh, chose que j'ai pas ressenti. Ouais, genre. vraie tension. Ouais. Ah ouais, ouais. Les, elles sont très bien faites, les araignées. Comme as dit, il y a des vraies araignées. Il y a beaucoup d'effets numériques. Mais euh, putain, le décor de, de, de fou, quoi. Plein de toiles sans arrêt. Et tout le temps en train de regarder partout parce qu'il y a des araignées partout dans le plan, à chaque fois. C'est horrible. Et euh, bah putain, c'est. Okay. Voir ça en France, ça fait du bien, quoi. C'est vrai que ce voilà.
4: couloir, ça fait un petit peu épreuve de fort boyard, mais version plus hardcore. Ouais,
1: c'est clair. <rire> le, le fort boyard, ouais, exactement. C'est <rire> un. C'est un hommage. Non, non, vraiment, c'était le feu. Euh, et voir ça, ouais, en France, tu vois, ce... au début, je me suis dit, putain, encore un film d'horreur français qui se passe dans un immeuble de cité. Ouais. Euh, un, un genre lancé par Yannick Daon <rire> avec la horde euh, qui, qui fait pareil aussi, hein, qui met euh, des flics et des gens de cité ensemble et qui rajoute une menace en plus. Euh, bon,
3: c'est pas le même film, quoi.
1: C'est pas le même film. Euh, c'est pas le même film. Là, il y a un vrai point de vue sur la, la vie en cité. C'est pas balancé comme ça par hasard. Euh, la vermine, au final, est-ce que c'est les araignées Est-ce que c'est autre chose On sait pas. Il y a plein de messages derrière qui sont vachement intéressants. Euh, non, franchement, euh, énorme tuerie, mmh. je, je
3: trouve. J ai, j ai, on était un peu déçus qu'ils aient même pas été cités à la remise des prix parce que euh, ça a été un peu une surprise quoi genre c'était quand même un, ça faisait partie des poids lourds de la compétition euh, pour moi après ouais. en termes d'avec ma cinéphilie notre cinéphilie à nous qui aime bien, bien prendre un kiff devant un film euh, qui se prend pas qui se prend pas la tête quoi
1: parce que je pense que ça aurait été la facilité de récompenser le film français de la compétition c'est pas, euh, pas faux peut-être c'est pas après c'est public mais ça mérite ça mérite ça mérite ça mérite, je dis ça comme ça en déconnant, mais ça mérite amplement ça, ça, d'aller le voir et de soutenir, en tout cas.
5: Euh, François, ton avis sur Vermine euh, Les avis sont très partagés dans la rédaction de, de Man Movies. Il l'était aussi euh, au sein du comité de programmation du, du PIF. Ouais, c'est, je, je vois ce qui peut lui être reproché, d'autant qu'il s'inscrit dans plein de tendances, un peu malgré lui, un peu à son corps défendant. Il y a un grand débat... Je pense que ça ne vous a pas échappé, autour du, du cinéma de genre français aujourd'hui. Et c'est plus ou moins quelque chose que vous avez dit euh, dans, dans vos propos, à savoir, euh, voilà, on reproche à beaucoup de films qui sont sortis cette année, notamment, d'être des films d'auteurs déguisés qui utilisent un petit peu de cinéma de genre. Oui. Et moi, ouais, c'est un faux débat. Enfin, c'est à partir du moment où il y a du genre, ton film, c'est un film de genre, mmh. quoi qu'il arrive, et ce n'est pas grave, en fait. À partir de combien de litres de sang ça devient un film de genre. À partir de combien de scènes de monstres ça devient un film de genre Tu vois, c'est des débats qui sont... Justement, le cinéma de genre, c'est quelque chose qui, de par sa nature, est ouvert. Qui défonce les codes et qui ont fait ce qu'il ce qui veut. Après, ceci étant dit, et, euh, Sébastien Vanitschek, c'est un garçon qui est très sincère. Qui adore le cinéma de genre. Qui veut en faire, qui veut prendre ça à bras-le-corps. Qui, mais qui aussi sait qu'il s'inscrit, de par l'utilisation de son décor dans une certaine mouvance du cinéma français, d'autant que, comme vous l'avez dit aussi, le, le film de genre qui se passe en banlieue, c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui est arrivé dans les années 90, pour les, les, les vieux d'entre nous, euh, qu'on a connu avec euh, La haine, Ma cité va craquer, euh, rail de Thomas Gilou, euh, pour citer le cas le, le plus extrême. Et là, cette année, rien que cette année, on a eu La gravité de Cédric Hido, on a eu La tour de Guillaume Nicloux, et on a ça finit sur ce film-là. Et de, de de tous ceux que j'ai cités, c'est peut-être celui qui le prend le plus vraiment à bras le corps, ce décor-là. Et qui traite aussi son monstre de la façon la plus sincère. Tout en étant un film de genre d'une efficacité absolument redoutable. C'est mmh. très cut, comme vous le disiez très bien. Le sound design, moi ça <rire> Je crois que c'est plus que de voir des araignées, c'est le bruit. des ah, oui, araignées. Il y a un espèce de, de, de mmh. qui revient sans arrêt. Un petit significatif film qui me glace le sang. Moi, dans, dans, dans ce film, c'est très, 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 très bien marqué. Et voilà, et le film va souffrir, en fait, de tous ces feux croisés quand on regarde déjà les commentaires sur la page à les rendez-vous des racistes, bien ils sûr. disent « Mais c'est qui la vermine ?» hein Ah ouais, hein carrément. Voilà. Et là, ah oui, enfin, oui. Le film vaut mieux que ça, le cinéma de genre vaut mieux que ça, le cinéma français vaut mieux que ça, enfin, voilà. Mm. Ouais. Ah, il faut, faut aller le voir en salle, il faut le soutenir parce que c'est euh, voilà, sincère, c'est efficace. Il y a plein de défauts. Oui, tout à fait Et Vanitschek le, 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 le sait très bien, mais, euh, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La, la perfection, ça casse les couilles. voilà Vo Voir un, un, peu, un film un peu mal dégrossi et, et un peu mal élevé, euh, qui, qui déborde un peu de partout, euh, j'aime bien. J'aime bien. Et surtout quand les séquences réussies
1: sont aussi folles que ça. Ouais. Ça, je pense à la séquence de la salle ouais, de bain. Ouais, euh, qui moi en tant qu'homme qui n'aime pas les araignées mm. je me suis, bah, me suis pissé dessus voilà. <rire> plus jamais de ton côté Fabien
2: Mais je ne l'ai pas vu encore donc j'irai le voir le 27 quand il sortira avec grand plaisir pour digérer les repas de Noël ça va être parfait super <rire>
1: ouais, ça. tu vas voir c'est très sympa
2: je, je vais justement économiser parce que j'ai privilégié justement les films qui n'allaient pas sortir et je me suis celui-là il sort du mois j'irai euh, la fin de sa sortie euh,
1: comme gueule noire donc j'irai euh, j'irai à ce moment là mais j'ai très très hâte très rapidement Mathieu toi
0: tu l'as vu il me semble est-ce que tu veux faire deux minutes dessus pendant que tu es là oui oui très rapidement enfin de toute façon je vais redire ce qui a été dit avant enfin le film est une, une tuerie c'est vraiment un truc à, à ne pas rater en salle euh, j'ai adoré euh, j'ai adoré la proposition c'est vraiment une espèce d'idéal de, de série B c'est un pitch enfin euh, une espèce de, de high concept euh, des araignées dans, dans un dans un immeuble et il y en a de plus en plus si on voit ce que ça donne. C'est très très bien fait. Euh, pour avoir discuté un petit peu avec Sébastien en fin de séance, euh, je crois qu'il m'a dit il y a 70 plans, euh, grand maximum en fait, qui sont des plans euh, en images de synthèse, sauf qu'en fait à aucun moment euh, le, le film n'est pris en défaut par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait on y croit euh, du début à la fin, et vraiment euh, ouais, c est, c est... le film n'a absolument pas à rougir si on le met euh, à côté d'une série B américaine qui a, coûté, euh, qui a coûté le triple en fait. Le, le film donne, enfin, de toute façon, donne l'impression d'avoir coûté bien plus que les, euh, je crois les, les 4 ou 6 millions en fait, qu'il a, qu a coûté mmh. euh, Sébastien connaît vraiment ses classiques, il y a plein de, 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 de petites références à droite à gauche mais plutôt que des, 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 des classiques en fait, qui sont cités constamment, euh, lui en fait va plutôt citer des, des survival et notamment euh, un film qui s'appelle Green Room et qui est un modèle aussi de, oui. de, de tension et de d'efficacité de, et euh, ça se ressent dans le film et euh, enfin, tout à l'heure quelqu'un évoquait la scène du, euh, du couloir et vraiment moi c'est cette scène en fait, qui me qui reste en mémoire, euh, sans spoiler en fait, c'est une scène qui est construite en trois temps il y a tout d'abord la traversée du couloir qui est donc infestée d'araignées une fois que ce truc là est fait, il se passe encore un, un truc qui fait qu'on n'a pas fini en fait, de, de, de stresser après il y a encore quelque chose qui monte l'attention la d'un cran et après euh, il faut, <rire> faut être préparé parce que on en prend plein les yeux, on en prend plein les oreilles et en fait il y a un côté limite assourdissant en fait, qui, nous, qui nous tape sur les nerfs oui. mais euh, le, ce côté bruyant, euh, ouais encore une fois assourdissant avec tout le monde en fait qui hurle sur tout le monde, ça fait aussi partie du truc je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient réfractaires en fait, euh, j'ai pu lire certains commentaires qui disaient ouais pour le cinéma français bon ok mais euh, si, si tout le monde s'engueule en fait pendant tout le film, si tout le monde se parle en fait en s'injuriant, en s'insultant je suis pas sûr d'avoir euh, envie d'y aller quoi or le fait que les personnages se, se, se parlent vraiment sans s'écouter, ça fait aussi sens, mais ça, il faut aller jusqu'à la fin du film pour le comprendre. Et euh, je trouve que en vrai, le, le, le film est extrêmement bien écrit, euh, très bien joué. C'est-à-dire que les, les, les personnages, en fait, sont, sont parfaitement crédibles. Euh, vraiment, y a, comme disait François, il y a quelques petits défauts à droite à gauche, mais en vrai, on s'en fout complètement tellement le, la proposition, en fait, pour un, pour un premier film est... Euh, est phénoménal quoi. Enfin, après, Sébastien il a quand même de l'entraînement parce qu'il a ouais. fait enfin, euh, il, a, il a 15 années derrière lui de, de, de court métrage et autres, euh, mais, mais putain, en l'état, euh, ouais, enfin enfin quoi, enfin, ouais, enfin, oui. exactement.
5: 4, mi 4 millions le budget, 4, 4, millions.
0: Millions, oui, voilà. 4 millions, et on dirait 4 pas, millions, tu vois.
5: 4 fois moins que Gangsterdam. <rire>
1: 4 millions, c'était aussi le budget de gueule noire. Cette année, il y a vraiment en fait, des films à petit budget français qui sortent, qui de la gueule. Vraiment. Et euh, mmh. le, le enfin que tu as dit, Mathieu, me convient très bien. C'est exactement ça. en fait. Cette mmh. année, ça, ça
0: pose ses couilles euh, violemment. Vermine, <rire> c'est un petit peu la queue de comète. Quoi, parce qu'on a, a eu le Reine Animal qui, est, euh, qui a tapé mmh. le million d'entrée, je crois. Tu as eu Vincent Doit Mourir. Tu as eu euh, Mars Express qui, qui est mon coup de cœur de l'année. Il euh, y a eu Conan de Mandico. Euh, J'en oublie aussi dans, dans, le, dans la bataille. Acide ouais Et maintenant il y a, euh, il y a Vermine euh, La petite crainte que j'ai en fait C'est qu'il arrive entre Noël et le jour de l'an Je me dis est-ce que les gens ils auront La motivation en fait mm -hmm. pour aller voir un film avec des araignées Sachant qu'on est en pleine de période de fête et tout ça mm, Je sais euh, pas
5: Genre... Il y a jamais de bonne période en même temps T'as toujours ouais, un oui, truc oui, ouais. dire oui mais là il faisait beau euh, Oui mais là il, faisait, là, il pleuvait Il y a pas de bonne période Mais il y a des pires périodes
1: <rire> en fait c'est ça le, le truc oui et, et, et sortir ça entre les deux fêtes en fin d'année tu sais c'est quand même risqué euh, j'espère je, en tout à six cas mois des JO. à six mois <rire> des JO <rire> ouais, c'est ça <rire> Paris est bloqué encore Hidalgo <rire> non non euh, ça, ça j'espère en tout cas que le film aura euh, son succès et qu'il le trouvera plus tard si je le trouve pas en salle en DVD Blu-ray il aura je pense son, son petit statut culte au fur et à mesure en tout cas il mérite d'être vu on va passer au troisième film de la sélection. Euh, le Feel Bad Movie, comme tu l'as si bien dit, François, lors de ta présentation <rire> du, du film. Un certain When Evil Lurks, quand le mal rôde en français, de Damien Rugna. C'est moi qui l'ai ramené dans, dans, la, dans le podcast, celui-là. Euh, je tiens à annoncer directement, c'est pas un film parfait. Par contre, en termes d'expérience de film d'horreur en salle... Je me suis mangé une giga baffe. C'est-à-dire que pour le pitch, c'est euh, un film de possession qui réinvente un peu le, le thème. Euh, le genre, on parlait de ça tout à l'heure avec Let Night, mais encore un film de possession, tu vois. Où, euh, après avoir découvert un, 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 un possédé dans une communauté argentine euh, paumée, en fait, euh, des mecs tentent de se débarrasser du possédé, pas comme il faut. Et la possession se transmet comme une sorte de virus autour d'eux, euh, partout où ils vont. Donc, euh, un, un simple contact avec un vêtement touché par le possédé peut te transformer en, en mec totalement fou, etc. Ce film possède le premier tiers le plus fou que j'ai vu dans un film d'horreur depuis des années. Euh, surtout en salle de, de cinéma, où en fait, où que vont les personnages principaux, ça part en vrille totale. Ça culmine dans une séquence chez l'ex du héros, je dirais pas ce qui se passe, mais cette séquence qui a foutu une baffe à la salle, mais, mais une belle droite. Je sais pas qui était dans la salle, Fabien tu étais là J'y étais. Voilà, tu sais. Dès la vous n'étiez pas là il me semble. On était à la rediff le lendemain midi. Ouais. Le lendemain midi, ouais. ah bah, vous me direz du coup après comment ça a fonctionné sur le deuxième public. Euh, François t'étais à la projection, t'es resté ou t'es parti Non, 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 j'ai vu aucun film en salle malheureusement, j'ai tout vu en
5: amont. Mais je l'ai bien pris dans la gueule cette séquence hein. euh, voilà ah je euh, suis mais... père d'une petite fille donc euh, c'était super ah ouais non très clairement cool. Comme tu, en fait tu l'as dit c'est le
1: film bad movie mais en termes de film d'horreur euh, le film pratique qu'on appelle ouais, le posage de couilles en mode euh, tenez ça ça c'est de l'horreur ça c'est <rire> trash c'est méchant c'est quoi cette, me... cette cette unité de mesure C'est <rire> c'est la mienne. Je, je l'aime bien. Elle est <rire> très imagée. <rire> Et voilà. Il euh, tu... y, a, y a un pessimisme dans ce film qui m'a choqué. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, dès le début, c'est ouais. c'est pessimiste. En fait, ça s'améliore pas. Euh, voilà. Et c'est dommage qu'il y ait cette demi-heure finale qui est un petit peu euh, un peu plus fouillie. Le film se perd un peu. Le film n'est pas aussi fou ah ouais, dans sa dernière bien, partie. Ouais. Bah, du coup, ce que t'es un peu perdu, ça, ça, ça te perd aussi. Donc, ça, ça joue un peu pour le film, si tu veux. Mais la folie du premier tiers se calme. Et c'est un peu dommage, je trouve. Euh, je ne peux pas rentrer dans les spoilers. Pour le coup, c est, c est, ça va vous gâcher les surprises. Mais il mais faut le voir, c'est crade. C'est très, très bien filmé. Franchement, euh, Damien Rougna, c'est un mec qu'il faut suivre. Son deuxième film, il me semble. Il avait fait euh, « Terrifier » il y a quelques années. Euh, je crois, je crois qu'il a pas fait d'autre chose euh, mais ça tue vraiment les Argentins là aussi ils ont ils ont bien bien, bien géré qu'est-ce que tu as pensé du film Fabien euh,
2: bah moi j'ai l'impression de m'être pris un train en pleine tronche quoi. c'était euh, complètement taré quoi. Euh, mais euh... Effectivement, il y a deux passages dans le film où, où j'ai fait. <rire> dont la première scène, effectivement, euh, en, en question, mais on dira rien pour, pour nos amis, mais, mais c'était assez incroyable de voir ce, ce début euh, qui commence de manière euh, ouais, très aride. Et puis en plus, ça, ça part en mode, sans spoiler, en mode guerre des mondes. Guerre des mondes, façon film de possession. Et après, ça se calme, effectivement, mais. Mais je trouvais ça bien parce que ça a amené vers une espèce de, presque d'acceptation de, de la situation et du côté, ben bah, en fait, on est foutu, quoi. Une espèce de révélation de ce côté, bon, ben bah, quoi qu'on fasse, on peut pas empêcher euh, ce qui est à l'œuvre. Et jusqu'au plan final, jusqu'à la scène finale, euh, bah, le mec nous épargne rien, quoi. Même si c'est, ça va dans la lenteur et dans le, la découverte encore horrifiée d'autres choses, bah, euh, je trouve qu'on, il nous met une dernière droite, euh, avant la fin, quoi. C'est, il y, y a pas d'espoir. Et je pense que c'est ça que je retiens du film, c'est qu'on ressort de là, on est en mode, il bah, y a pas de, y a pas, pas d'espoir. Et sur le proté pré-apocalyptique du film, moi, m'a complètement, euh, m'a complètement saisi. Et puis oui, on a des instants en choc euh, qu'on n'est pas prêt d'oublier. Hein. Et on voit qu'on est, pas, oui. et on voit qu'on n'est pas dans un film nord-américain hein, parce qu'il y a des trucs qui seraient jamais passés dans l'absolu. Et mm -hmm. là, euh...
1: quand, quand tu vois qu'on a eu l'Exorciste, euh, Dévotion euh, un mois avant en termes de film de
3: possession, il y a un grand écart de fou, quoi. Même délire. Hein, ah bah, quoi. Ça c'est sûr. Euh... Avec ces arguments-là, on peut plus, on peut plus se battre, c'est clair. Là...
1: C'est ça. C'est une leçon. F François,
5: toi rapidement ton avis sur, sur ce film. Euh, pour vous donner un petit peu les coulisses, quand on fait la, la, la programmation, il y a une donnée qu'il faut absolument prendre en compte, c'est la disponibilité du film sur Internet. Oui. En l'occurrence, bah, dès qu'un film sort sur plateforme, bah, il est en torrent euh, le et partout ailleurs le lendemain. Et là, on savait que ça allait être le cas parce qu'il y a, a Shudder au générique, qui est une pla grosse plateforme euh, horreur fantastique, et ça a pas manqué. Le, le film était dispo, euh, je sais pas, euh, quelques semaines avant euh, sa projection au PIF. Mais là, euh, on s'est dit rien à foutre, rien à foutre de <rire> ce film, parce que effectivement, il nous a tous euh, concassé rouler dessus à la moissonneuse batteuse. Moi, il y, y a une nouvelle tendance dans le cinéma d'horreur et un petit peu d'auteur. C'est euh, ce que j'ai appelé, de façon... Tu parlais de couilles. Moi, j'appelle ça les films de connards. <rire> C'est les, ça les aussi. films qui vont te qui vont te... Bah, je mets un peu Terrifier 1 euh, et 2 euh, dans, dans cette famille-là. C'est les films... Euh, ah, 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 j'te... ah, t'as mal, hein, hein t'as mal. Il y avait euh, Speak No Evil euh, l'an dernier. Euh, Il était a, dur, les lui. Les d'Osloon, de Seidel, un petit peu dans, dans cette famille-là. C'est les films de... Ah, t'as mal, hein, hein t'as mal, hein de Lantimos, un petit peu aussi mise à mort du cerf sacré. C'est complètement film de connard. Et... T'as tous les codes du film de connard dans One Evil Lurks, c'est-à-dire que ça s'en prend à des innocents, ça s'en prend à des enfants, c'est gore, ça te met mal, mais putain, ce n'est pas par rapport à tous ces films-là c'est pas euh, à la fois gratos et c'est pas dans un truc didactique c'est à dire que tu es dans le chaos le plus absolu et en même temps dans quelque chose tu l'as dit euh, romain de totalement désespéré qui est effroyable quoi C'est typiquement le genre de film où le héros qui est séparé de sa famille va devoir se, se, se racheter euh, se, se rapprocher des siens et tout non. <rire> le film te donne absolument pas ça. Et c'est terrible. Et la façon dont il le fait, c'est très, très, très malin. Dans, j'avais, on avait vu, on avait programmé aussi Terrified Aterados, euh, son précédent long métrage, où il y avait déjà cette, euh, cette velléité à faire des scènes euh, très impressionnantes, mais où le rythme était beaucoup plus, euh, évasif mais où ces scènes-là rattrapaient un petit peu la, la mise. Là, moi, je trouve ça tenu d'un bout à l'autre. J'ai aucune réserve et le film m'a vraiment vraiment impressionné. Une bonne case pour le pif, une nouvelle case,
2: le film de connard l'année
5: <rire> les films ah. qui posent les couilles alors vous préférez un film qui pose ses couilles ou un film de connard <rire> dites nous en commentaire euh, la team <rire> les de l'éveil connard oh, <rire> bah,
3: ouais. euh, globalement bah, on va pas rajouter grand chose sur les qualités du film euh, nous c'est peut-être plus le rythme qui nous a laissé un peu sur le bord voilà si on devait dire euh, quelque chose mmh. c'est c'est que euh, le rythme et la structure même euh, du film nous a un petit peu plus euh, désarçonné nous a un peu empêché de rentrer complètement dedans autant qu'on l'aurait voulu et peut-être aussi mmh. la séance parce que tu parlais justement on n'a pas on a effectivement pas eu le même public et nous on avait la séance du lendemain à midi on était claqués on avait les yeux comme ça tu vois genre on arrivait on avait fait une heure et demie de voiture pour, pour aller pour aller au pif du coup on était peut-être aussi un petit peu moins dedans de base mais sinon globalement c'est un film aussi d'une noirceur abyssal euh, quand euh, on en arrive euh, à, à la fin du récit. Et justement, enfin, je pense que ça c'est aussi une question de préférence, une question de moment aussi peut-être de est-ce que le rythme va entraîner le spectateur ou pas. Pour euh, pour nous, mmh. ça a été un petit peu en demi-teinte. Mais euh, bah, toutes les qualités, il y a c'est du gore, c'est méchant, c'est aussi imprévisible. Euh, mais il euh, y a comme vous disiez aussi avant, il n'y a pas une lueur d'espoir dans le film. On le sait assez vite et euh, on après on se laisse juste baloter par le film. Euh, d'une scène à l'autre et euh, d'un événement euh, de plus en plus catastrophique à un un autre événement catastrophique ouais. jusqu'à l'inévitable jusqu'à ouais. l'inévitable mais c'est vrai que euh, ce, ce ce rythme nous a un petit peu plus on euh, plus laissé en dehors quoi ça nous a un petit peu plus on s'est un peu plus questionné sur le rythme ah, du film c'est vrai qu'on qu
4: on, on avait eu euh, quelques retours déjà enfin on avait entendu que ça allait être un gros banger et donc du coup on s'était carrément hypé bon après je pense qu'on avait chacun on a chacun nos attentes et donc du coup on s'attendait vraiment à un banger par rapport à nos attentes et euh, moi je dois dire que j'ai été assez surprise en fait euh, par la violence de certaines scènes Mais que du coup ça dénotait pas mal avec un rythme que j'ai trouvé assez lent Et euh, ça m'a un petit peu déçue Mais il y a quand même euh, mention spéciale aux effets pratiques Notamment au personnage d'Uriel qui était bien salace euh, ouais, Bien putain, réussi oui. comme on aime à fait, Parfait Bien
3: dégueulasse Là pour ouais. le coup il y a du crade hein, ça c'est clair ouais. Ouais. Il y a ouais. du crâne du ça... qui te dégoûte. Ouais, ouais, enfin, vraiment. Pas comique du tout, hein. Non, c'est rare, ouais. euh, c'est rare de voir justement, euh, François, tu parlais de Terrifier. Euh, là, enfin, Terrifier, c'est cartoonesque, c'est comique, c'est drôle, c'est, euh, c'est. Mais là, là, c'est pas drôle, quoi. Là, c'est dégueulasse et ça fait, euh, c'est révulsant, quoi, un peu plus.
1: Tu peux sentir le film, en fait. Ouais. C'est ça le truc. <rire> tu peux sentir l'odeur de la salle. Et ça, c'était... Ouais, ouais. L'odeur du film, ouais. <rire> l'odeur du film, exactement. Et écoutez, euh, tu l'as vu, Mathieu, il me semble. Tu veux dire deux mots dessus
0: euh. Non. Enfin. Euh, <rire> D'accord. Euh,
1: voilà. Le coin du bis, mesdames et messieurs. Non.
0: Non, non, je, je l'ai vu. Je... En, en vrai, il faudrait que je le revoie. Parce que sur le moment, j'ai beaucoup aimé. Mais plus j'y repense, plus je me dis tiens, est-ce qu'il n'y a pas peut-être deux, trois petites facilités Ou. Euh, bah, ce que disait François, en fait, film de connard, en fait. Film qui, qui appuie tellement, en fait, ses effets que. Forcément, en fait, euh, le, 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 la réaction que tu, que, que tu peux avoir, en fait, elle est. Euh, elle est, euh, elle est un peu facile. Euh, c'est vraiment le film que je retiens parmi tout ce que j'ai pu voir en, en matière de films d'horreur cette année, mais je sais pas. Il y a, y a un truc en fait, qui m'empêche de crier au génie. Euh, c'est un très bon film en l'état, mais je, je suis curieux de le revoir en fait, d'ici quelques semaines et, euh, et d'avoir un avis un peu plus définitif. Quoi. Euh, voilà, j'ai du mal à positionner encore une fois.
1: De bah, toute façon, c'est j'ai en fait, bon, oublié de le dire en introduction, mais euh, les films dont on parle aujourd'hui, pour les habitués de Jumpscare, ça veut pas dire qu'on va pas les faire dans des épisodes normaux lors de leur vraie sortie avec l'équipe originale donc tu auras le temps de revenir dessus du coup euh, Mathieu. Mm -hmm. je, je pense tu auras le temps de faire un d'avoir ton avis euh, tout ça s'il sort en france il y a des rumeurs sur mars mais on sait pas sous quelle forme on sait pas si c'est de la VOD, on sait pas quoi donc euh, on verra je propose qu'on arrête là pour les sorties 2024 on va passer aux ressorties euh, petite gommette quand même sur deux trois autres films de la de la sélection du PIF qui étaient cool, des nouveautés euh, dont. En boucle de euh, Junta Yamaguchi, qui était très très bon, qui est pas un film d'horreur, donc on l'a pas mis dedans, mais c'est un, un film sur une boucle temporelle de deux minutes. Euh, c'est une comédie romantique, c'était ouais. incroyable, euh, beaucoup de rires euh, très touchant, très bien fait, très bien filmé. Parce que du coup, la boucle temporelle, c'est un plan séquence de deux minutes tout le temps qui revient, mais différemment à chaque fois, et c'était vraiment bien pensé. Et euh, on peut pas parler de la programmation du pif sans parler euh, du roi des gros lézards, euh, Godzilla. Ah. Godzilla Minus One, mmh. euh, qui a été diffusé dans le festival, qui est déjà sorti, techniquement, pour ça qu'on n'a pas trop parlé, euh, il est sorti deux jours en France. Euh, <rire> voilà, c'était deux jours très très rush pour le choper. C'était excellent. Euh, Fabien, t'as deux, deux minutes. Pour <rire>
2: Euh, sur les 4 séances que j'ai faites, parce que j'ai vu le film 4 fois, euh, celle du PIF était clairement la, la, la plus animée, la plus, la plus réjouissante, il hein, faut, faut le dire. Euh, celle aussi que j'ai fait au Kinotayo était, était top, mais c'est vraiment le, le voir au, au, au euh, Max Lander, c'était assez fou. Bon, bah, réinvention, reboot de Godzilla euh, dans le cadre du Japon post-Seconde euh, Guerre mondiale. Bon, bah, film. Euh, bah, comment dire C'est un film qui ressemble beaucoup à ce qu'a fait le, le réalisateur euh, donc, Takashi Yamazaki, donc euh, réalisateur qui a fait beaucoup dans, dans, dans le mélodrame, mais aussi dans l'ASF et aussi qui a déjà fait des films de, de, sur la Seconde Guerre mondiale, notamment euh, Kamikaze en 2013. Donc c'est très particulier de, de, de voir euh, une réinvention de Godzilla euh, sous cet angle post seconde guerre mondiale tout en sachant que ça va susciter des, des questionnements euh, euh, on va dire euh, en occident là notamment sur la relation entre le, les japonais et les américains au lendemain de la seconde guerre mondiale euh, en termes de mise en scène c'est totalement l'inverse de Shin Godzilla c'est à dire que là c'est très posé euh, avec des éclairages euh, euh, très chauds euh, euh, presque des fois il y avait des plans à la Fury Road avec euh, des, des portions très très beaux là il prend le temps quand même d'ancrer de, de, histoire humaine où on a beaucoup de personnages quand même très attachants, même s'il faut encore une fois prendre en compte ce contexte de lendemain de guerre avec ce kamikaze, comme ça, ce kamikaze survivant et déserteur qui est dans un, post dans un double syndrome, syndrome post-traumatique et syndrome du survivant où il y a toute une interrogation sur le fait qu est-ce qu'il est qu aurait dû mourir ou pas pendant la guerre, voilà euh, des petites réserves peut-être sur la toute fin du film euh, peut-être qu'il voilà, qui peut-être, moi, me, me, me tique un petit peu, même si c'est finalement un faux happy end, hein, j'en dis pas plus. Mais par contre, après... Euh de vous fait toutes les scènes avec Godzilla sont juste euh, proprement dingue euh, la toute première scène de Godzilla que je ne spoilerai pas pas euh, sur une île grosse claquage euh, dans, ta, dans ta tête dans ta tête il y a une scène à un moment donné qui fait penser aux dents de la mer euh, qui est assez euh, fabuleuse aussi donc l'idée du film c'est de redonner à Godzilla des interactions directes avec les humains donc là dessus le film gagne beaucoup de points et puis il y a une grosse séquence centrale euh, qui est assez courte mais qui aussi est très spectaculaire et un, un gros morceau de fin qui est euh, qui rend hommage à, à tout un, enfin pas spoiler, mais qui rend hommage à tout un style de, de film, enfin un genre de film qu'on connaîtrait pas en France, qui est le, le film de le Senso, le Senso Ega, qui est le film de guerre, et le, surtout le film de bataille navale, euh, Ou là, euh, bah voilà quoi. Hein. Et le film euh, rencontre un succès, notamment aux Etats-Unis, qui, euh, qui est fou. C'est incroyable.
1: Oui, mais en même temps, c'est une leçon en termes de blockbusters. Et ça, les Américains ne connaissent pas <rire> depuis quelques temps, c'est compliqué. Ça,
2: euh, alors, euh, Shin Godzilla euh, continue de durer dans le temps, mais ce film-là, en termes de réception critique publique, euh, c'est quasiment du jamais vu euh, dans, 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 dans la franchise, alors que c'est quand même un film qui parle du lendemain de la guerre, quand même. Les Américains, ça devrait titiller un certain truc, ouais, sur, surtout, surtout, surtout que c'est, entre guillemets, presque la suite d'Oppenheimer, en fait. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils veulent continuer l'expérience, je sais pas, c'est très ce que je dis, mais, 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 mais c'est un film qui va, encore une fois, alimenter les les débats est-ce que la va faire une suite est-ce qu'ils vont faire un autre reboot mais en tout cas je pense qu'on va quand même sur une logique de, de franchise en tout cas il y, y a matière à faire une saga euh, de personnages avec ce qui est planté
1: dans ce film là en fait je préviens aussi pour ceux qui, qui nous écoutent et qui se disent mais c'est pas trop un film d'horreur parce que euh, voilà Godzilla est terrifiant dans ce film ah ouais non non c'est c'est une machine. Peut-être hein. tu t'as le Godzilla gentil chez les Américains qui s'en fout un peu des humains mais qui est, qui est, qui est, un, qui est un héros en soi tu vois. Il y a le Shin Godzilla qui est un Godzilla un peu perdu dans la souffrance qu'on peut limite qu'on peut limite compatir pour lui et t'as ce Godzilla là. Son arc narratif c'est je suis méchant. Voilà, euh, il sort de l'eau il est pas réveillé et ça part en couille et là c'est le drame euh, je sais pas s'il si ressortira en salle ou pas en France c'est le mystère on l'a eu deux jours pour apparemment des soucis de chronologie des médias ou je sais pas c'est un peu mystérieux c'est un peu fumeux je vais pas dire de la merde euh, je l'ai vu en 4DX avant de passer à autre chose si vous pouvez vous le faire en 4DX un jour euh, allez-y c'est une belle expérience de chiropracteur gratuite <rire> tu te fais malaxer pendant deux heures par, euh, par le film et la fameuse séquence du tir atomique de Godzilla parce qu'il y a son gros laser qui sort de la bouche c'est tous les effets de la 4DX dans la gueule l'eau, le vent, la chaleur euh, le siège qui part en avant en arrière des trucs dans le siège qui te tapotent le dos c'est fabuleux euh, voilà, tu es avec Godzilla c'est très très bien on, on va passer à l'ovni de la sélection euh, un film qui est déjà largement trouvable il me semble je suis pas sûr euh, qui s'appelle Marquis
3: en cet état on l'excite on l'irrite on le fouette,
5: on le bat, on lui branle le
4: cul. Arrêtez, oh, le vous me coupez l'appétit. Ah, je ne regrette pas ah, ah, d'avoir attendu ah,
1: ah, si longtemps. Qu'est-ce que c'est Marquis, sauf
4: Eh bien, écoutez, c'est parti pour Marquis. Euh, alors, c'est vrai ah. que <rire> Marquis, <rire> euh, au pif, c'était un petit peu... Quand on en voit les premières images, c'est un petit peu la séance qu'on dit, ça va être... Euh, Qu'est-ce que <rire> c'est que ce film Ça va être un petit peu what the fuck. Euh, ouais. Alors, du coup, Marquis, c'est un film, en fait, qui euh, crée un univers complètement à part, en fait, qui met en scène euh, des personnages mi-hommes, mi-animaux, donc euh, anthropomorphiques. Euh, on pourrait penser que ça a un côté rassurant un petit peu comme euh, les personnages euh, qu'on retrouve dans les poèmes de La Fontaine mais pas du tout, de prime abord, ils sont quand même assez malaisant. Euh, donc en fait ce sont des comédiens donc, qui sont en costume d'époque euh, euh, avec euh, un masque d'animatronique euh, à l'effigie d'animaux du coup sur la tête euh, donc voilà comme ça, ça pose un petit peu les bases et vous, savez, vous savez à quoi vous attendre c'est un petit peu la vallée dérangeante on va dire ah ça inocule Exactement, c'est une gueule particulière. Euh, donc en fait, Marquis, c'est un film de production euh, franco-belge donc qui mélange euh, des euh, scènes, de, des, des prises de vue réelles avec euh, de la stop motion, avec des petits bonshommes en argile. Euh, le film a été réalisé par euh, Henri Xoneux en 89, euh, ainsi qu'avec euh, Roland Topor, donc euh, tous deux qui étaient euh, amis de longue date. Roland Topor qui est notamment connu pour avoir bossé sur la planète sauvage euh, et qui sur euh, Marquis était en charge du scénario, des dialogues et de la direction artistique donc c'est pour ça qu'on reconnaît toute cette patte bien, qui lui est bien propre donc à savoir que Xoneux et Topor ils ont déjà travaillé ensemble quelques années auparavant sur le fameux téléchat euh, de 83 à 85, nous c'est pas notre génération, pas vraiment. mais euh, grâce <rire> à...
5: Bah, ça, nous, ça nous a traumatisés, hein, les gars. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> bah, Quelle horreur. C'est ça. Euh... Voilà. Voilà. Ça explique beaucoup de choses qui ne vont pas en France, notamment. <rire>
4: et probablement, et ça peut se comprendre, parce qu'au fil de mes recherches, j'ai vu que ça a été rediffusé euh, très longtemps, jusqu'à 2004 en France, euh, grâce à Arte, grâce ou à cause de... Ça dépendra du point de vue. <rire>
3: <rire> c'est pas le même public devant
4: Arte. C'est ça. Euh, alors du coup Marquis de quoi ça parle Donc en fait on se trouve dans une France qui est pré-révolutionnaire on est en 1788 et on, et on suit l'histoire de Marquis donc c'est un personnage mi-homme mi épanouil mi breton euh, qui se fait donc embastiller parce qu'on l'incuse d'avoir déféqué sur un crucifix et comme on déconne pas avec leur religion hop 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 c'est la case prison. Mais du coup, euh, la, la particularité de Marquis, euh, au-delà d'être un prétendu euh, serial défécateur, c'est qu'il passe ses journées à s'entretenir avec son pénis, prénommé Colin. Euh, et ensemble, Marquis et Colin, donc son sexe perso personnifié et doté d'une personnalité propre euh, et bien, bien affirmée, échange sur un sujet qui est central pour tous les deux, le sexe et toutes les déviances que le sexe peut avoir. Euh, dans la Bastille, on trouve aussi d'autres prisonniers comme par exemple Justine, qui est une vache. Euh, du coup, qui elle, donc son histoire en fait, c'est qu'elle s'est fait violer par le roi et donc embastillée, car elle est tombée enceinte du suite de cette agression, euh, enceinte du souverain. On a aussi un personnage, par exemple Horace, qui est un cochon trafiquant de charcuterie, ou d'autres hommes animaux comme un rat, un chameau, etc. Voilà.
5: Je ne vois pas le euh... problème. Jusque là, tout jusque, est normal.
4: Jusque là, tout va bien. Mais les nobles décident de conspirer, car le peuple ne peut évidemment pas apprendre que le roi a agressé une jeune femme et qu'elle va donner naissance à un bâtard. Et ils décident donc d'accuser Marquis euh, afin d'entacher sa réputation et je n'en dévoile pas plus.
1: On a déjà dévoilé bien <rire> assez. <rire> On se fait une bonne Ça idée à la bonne base, idée. Voilà,
4: <rire> c'est la vrai. base.
1: Non, moi j'avais juste vu une image du film. C'est justement ce fameux mec qui s'entretient avec sa bite. Donc cet homme qui a une tête anthropomorphe, du coup, qui parle à son pénis. Et il euh, y a un côté très Dark Crystal, mais version horny en fait dans, dans l'image. Oui. L'image m'a terrifié. J'y suis pas allé. Je... <rire> j'avais pas la foi clairement là j'ai give up je me suis dit écoutez on va aller boire un verre voilà
4: ouais, je, je peux tout à fait comprendre parce que moi même quand j'ai vu les premières images j'ai regardé notamment la, la bande annonce du coup mis en, mis en ligne par le pif et je me suis dit mais mon dieu qu'est-ce que c'est que ça est-ce que j'ai envie mmh. d'aller voir ça je, je, peut-être j'avais peur en fait d'être euh, mise de côté et de me dire c'est trop what the fuck pour moi je vais pas réussir à rentrer dans l'univers mais euh, l'univers est tellement bien créé les, les, les costumes sont vraiment très bien réalisés les, les masques aussi notamment au niveau de la carnation sont très bien travaillés ce qui fait qu'en fait même si c'est très dérangeant de voir des mains humaines et des têtes qui n'ont rien à voir avec une tête humaine ça fonctionne très bien et même si c'est what the fuck on rentre très rapidement dans l'univers
1: françois est ce que tu es d'accord avec ça toi qui es dans la programmation du pif
5: tout à fait tout à fait en tant que traumatisé beaucoup trop jeune par téléchat en plus, il y a un côté... <rire> non, non, mais euh, voilà, c'est pas que j'étais habitué à ça, parce que ça, en plus, c'est complètement autre chose, hein, très très honnêtement. Euh, mm. C'est juste les parties prises esthétiques qui peuvent se recouper, même si on retrouve bah, de l'écriture de, de, de Roland Topor et euh, des trucs de mise en scène de Xoneux. De, de non, c'est un film qui est euh, brillant, Malgré tout, malgré tout ce qu'on peut <rire> ce qu'on peut en raconter, mmh. tout ce qu'on peut en faire dans l'écriture, dans ce que ça peut montrer de de l'hypocrisie, de toutes les strates de la société, comment ça joue, surtout en fait sur une certaine idée de la littérature française et comment ça <rire> se l'approprie. Visuellement, mmh. d'une façon inédite et très pertinente, pour le coup, parce que les images, tant les images en stop-motion que ces parties prises-là de voir ces créatures complètement grotesques à l'écran, ça marche du feu de Dieu. Moi, j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir le voir parce que je ne, ne l'ai vu que dans des copies VHS
3: à la qualité douteuse. Et j'aimerais bien le revoir avec plus de lustre, en fait. Là, avec une copie fraîchement restaurée, en plus, c'était magnifique en salle au maximum ouais. d'air. L'écran parfait pour voir. Une circoncision d'une bite qui parle. Pour
4: un max de détails.
3: C'était ouais, superbe. <rire> Toi, tu l'as
1: vu, euh, Fabien
2: Non, 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 je voulais le voir, mais bon, l'horaire ne
1: me le permettait pas, mais dès que je peux, j'irai le voir. Bien sûr. Je ne sais pas s'il est prévu qu'il ressorte. Je ne sais pas si tu es au courant, euh, François, de quelque chose, peut-être. Pour le coup, pas je n'ai pas l'information. est que c'était une. Je... D'accord. Okay, je me demandais si c'était en fait placé dans le pif. Pour une raison particulière ou pas Parce que tu vois, il y avait à l'intérieur qui était annoncé. Le passer,
5: il y avait l'occasion d'inviter euh, Nicolas Topor qui n'a pas pu venir euh, à, au dernier moment, malheureusement. Euh, non, c'est une, une vieille obsession de, de Cyril, ce film. D'accord. Il l'a déjà okay. passé à Lyon, je te dis peut-être une bêtise, Mathieu. C'est je... la faute Et, euh, de Cyril. <rire> oui,
1: oui, tout à fait. Toujours la faute de Cyril. Tu <rire> parles d'invités qui n'ont pas pu venir au dernier moment. Euh, C'est l'instant qu'on passe au dernier film de la sélection. C'est aussi un film qui est sorti en 80 et qui ressortira l'année prochaine chez Spectrum Films. C'est pour ça qu'on en parle. Ouais. Euh, Choi Ark devait venir, de base apparemment, euh, présenter ouais. L'Enfer des armes. <rire> L'Enfer des armes, un film hongkongais euh, qui était euh, une découverte de mon côté. Il devait venir Il devait venir, ouais.
5: <rire> Après, moi, j'ai mis mes espoirs très bas en, en me disant non, mais c'est pas possible. Il ne viendra pas. Et euh, du coup, j'en je, <rire> attendais beaucoup et j'étais quand même déçu. Alors, c'est quoi l'enfer des armes, François Ouais. Alors j'en profite. Si vous voulez en savoir plus sur euh, sur Choyark, le plus grand réalisateur vivant peut-être, je pose la question. Euh, je vous conseille <rire> l'excellent ouvrage d'Arnaud Lanuc, Choyark, la théorie du chaos, qui est sorti chez Omake Books, qui est une euh, mine d'informations, qui, qui est vraiment un, un, un livre, bah voilà, que Mathieu peut, peut montrer, voilà, le placement produit euh, à, à l'image que vous n'avez pas. Euh, que chez les gens Arriter, ne verront pas.
0: C'est un livre.
5: Non, non c'est une mine d'informations et en plus, ça se lit vraiment comme un roman. C'est tellement hallucinant! Mm l'épopée, la carrière de Choyark que ça se lit comme un roman. Et après il faut, faut, faut grappiller parce que c'est vraiment blindé blindé d'informations. Arnaud travaille dessus depuis, euh, depuis 10, 2017 si je dis pas de bêtises, il a interviewé une centaine de personnes dont Choyark à plusieurs reprises euh, en Chine populaire. Donc euh, pour revenir à l'enfer des armes euh, en 1980, Choyark est un jeune réalisateur qui a fait ses armes à la télévision, qui a réalisé deux films. Son premier film c'est un Wu qui s'appelle Butterfly Murders qui dîne le Chiapian qui en fait euh, l'éparpille façon puzzle il a fait une espèce de comédie goras extrêmement chelou qui s'appelle en français euh, histoire de cannibale et we're going to eat you euh, dans, dans sa version internationale on va dire et pour ce troisième film en fait il s'inspire de l'actualité hongkongaise récente du à la fois des mouvements sociaux qui animent la société hongkongaise et de, de faits d'actualité récents, en l'occurrence des, des attentats terroristes menés par, euh, par de jeunes étudiants, euh, j'allais dire des œuvrés, non, qui n'ont qui pas vraiment de but en fait. Et c'est ce qu'on voit au début de l'Enfer des armes, on voit trois adolescents qui posent une bombe dans un cinéma comme ça rigoler sans but en fait et puis qui après sont rejoints par une jeune fille qui euh, les fait chanter et incorpore leur gang ils font un autre attentat puis ils rentrent en possession d'une somme d'argent alors vous avez vu le film en salle vous, vous dites mais qu'est ce qu'il raconte en fait ce que je vous raconte là c'est la version euh, directors cut non censurée. quand Choyark présente le film à la censure hongkongaise euh, ils lui disent euh, non <rire> ça, ça ne va pas de présenter la jeunesse euh, d'aujourd'hui comme ça, d'autant qu'en 1967, ce qui était euh, pas si longtemps en arrière, il y avait eu des mouvements de contestation qui avaient été réprimés de façon assez violente et le film s'en fait l'écho. Il y a un montage, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est resté pour le coup à la fin euh, d'images d'actualité qui évoque ça en fait, ce, mm -hmm. ces, ces, ces manifestations et cette répression de 1967 de façon très cut Et donc Choyark est obligé en fait de couper toute cette partie-là et de faire de ces jeunes gens en fait, des espèces de, de pouf types qui, qui renversent quelqu'un et qui sont euh, voilà, un peu maltraités par cette jeune fille qui va incorporer leur rang et leur faire piquer une somme d'argent et voilà. Et en fait, Shoyark développe une, euh, bah, une intrigue qui est déjà là, hein, dans la première version mais qui est un peu mineure euh, jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à la fusillade dans le cimetière euh, celle de trafic en armes, hein, qui sont jouées par euh, ce que l'industrie hongkongaise appelait de façon très péjorative euh, des guélo, c'est-à-dire des acteurs qui étaient à Hong Kong pour des raisons plus ou moins euh, crapoteuses, parfois juste parce qu'ils aiment la ville et qu'ils sont là, et qui, grosso modo, sont parfois euh, coincés dans l'archipel en fait, parce qu'au bout d'un moment leur visa a expiré, il faut qu'ils payent une amende, et eux, de payer l'amende qui grossit, qui grossit, grossit, ben, ils restent là, et pour gagner leur vie, ils tournent des films. Ils tournent notamment des films de ninja pour Godfrey euh, de, 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 de sinistre mémoire. Mais et on retrouve de ces acteurs-là euh, dans l'enfer des armes, et on voit leur rôle de façon un peu artificielle. Tchoyerck remanie le montage, il redouble certaines scènes, et ça, ça donne cette version censurée que vous avez vue en salle qui reste un film extrêmement énervé. C'est un film qui a donc euh, une quarantaine d'années, un peu plus, et quand on le voit aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qu qui se passe Où est-on et on a l'impression de voir un film punk, un film qui a envie de gueuler euh, tout ce qu'il a euh, sur le cœur et de le vomir sur l'écran. Il y a, il faut évacuer le truc direct et en même temps, j'ai l'impression que ça devient une récurrence dans, dans votre podcast. J'ai écouté l'épisode qu'Animal <rire> vous poste. Il y a des animaux maltraités. Voilà, ouais, euh, ouais. c'est mmh. ce que Arnaud Lanuc explique dans son bouquin. Tchoukier qui n'était pas forcément pour. C'est son équipe qui lui a dit non. Mais c'est plus facile comme ça. Tu tuons ce chat et torturons cette souris. C'est voilà. une solution. Non, mais voilà, je, je le dis pour prévenir quand même hein, pour les pour que les gens euh, qui vont s'aventurer à aller le voir euh, lors de la, la ressortie ne soient pas désagréablement surpris. Il y a ça. C'est un stigmate malheureusement de, de, de l'époque. Mais euh, voilà, le, le film a beau être tronçonné, remanié, euh, difficilement compréhensible par moment, ça reste voilà, une déclaration d'intention par rapport à ce que va devenir le cinéma de Choyar, qui va être un dynamitage en règle de toute l'industrie euh, hongkongaise, une réappropriation de tous les codes culturels pour en faire autre chose, quelque chose de très énervé, de très frondeur, d'innovant. De frais, de fou, quelque chose euh, voilà, qui te claque la gueule et qui te ravit dans la séquence d'après. L'enfer euh, des arts, moi, ouais, c'est est, est un truc qui est, qui est complètement fou, avec une bande-son en plus empruntée euh, à droite à gauche à. Je crois oui. que Pique, dans la, la bande-son euh, de Zombie, il euh, ouais. y a du Jean-Michel Jarre. Enfin, c'est n'importe quoi. En fait. <rire> ça n'a aucun sens et pourtant, c'est super. C'est euh, incroyable. Et hum, je, je suis très content pour vous, euh, Romain et des les que vous l'ayez découvert en salle parce que le bachoyard ben, c'est devenu mon réalisateur préféré euh, quand vous n'étiez que des enfants en 1997 quand il y a eu la première rétrospective en fait cinématographique en france autour de ce réalisateur j'ai découvert the blade et green snake sur grand écran en 35 mm et ma vie n'a plus jamais été la même en fait et ben, je vous souhaite de découvrir euh, tant à vous chers camarades que à vous chers auditrices et auditeurs euh, du Tchoyark. Arc en salle, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Les, il, il a baissé en, en, en qualité en intensité parce qu'il bosse maintenant en Chine continentale et ses films sont plus propres qu'avant, même s'il reste des, euh, voilà, des petits signes de son côté sacripant pour, pour dire les choses comme ça. Mais mm -hmm. par exemple, parce que je suis un connard et que je sais pas attendre, j'avais vu que Détective D2 était disponible en piratage. Je l'ai piraté, je regardé, je me fais. Oh pas mal, puis je l'ai vu en salle en 3D et euh, voilà, ça m'a ça roulé dessus euh, mmh. encore plus Normal. que Buenaville Lurks en fait ça, je me suis fait roulé dessus par un 33 tonnes à répétition voilà, regardez <rire> du Tchoyark en salle, redécouvrez ces films si vous n'avez pas l'occasion
0: découvrez-les quand même parce que c'est sidérant, c'est fou j y, j y disais, pardon, le, le mec a aussi réalisé ce, qui, ce que je considère comme étant le plus beau film du monde euh, juste après Green C'est un film qui s'appelle The Lovers, et qu'on attend, c'est un peu oublié quand on parle des films de Tchoyark mais The Lovers en fait c'est euh, le carton plein. en fait, à chaque fois que je le fais découvrir à quelqu'un, je le vends comme étant le plus beau film du monde et la personne est un petit peu sceptique, voilà, <rire> et euh, là il y a Fabien qui l'a dans, le, dans les mains, euh, et 1h40 après la personne me fait effectivement tu avais raison, c'est bel et bien le plus beau film du monde.
5: C'est vrai, bah, je me mets à gaieté avec Greensnake parce que c'est fabuleux. Du côté de la team d'Elevated,
3: votre dépucelage de Choyark, comment ça s'est passé ah bah c'était euh, c'était intense hein. c'était intense hein. On vit dans dans les meilleures des conditions euh, bah du coup je suis un peu euh, je suis un peu curieux de, de, de la version director's cut et hein, du coup vu seulement la version euh, cut euh, du film qui était déjà bien euh, bien énervé et euh, bah, qu est que, ça...
4: que, que dire de plus, euh, une grosse claque ouais, <rire> Franchement, allez, euh, euh, sur, euh... sur grand écran, c'était incroyable. Euh... J'ai
3: envie de dire pour les auditeurs qui, un peu comme nous, connaissent pas, connaissent pas Choi qui ont pas l'habitude et pour qui ça peut être un petit peu lointain, le cinéma asiatique, cinéma hongkongais ou ce genre de, de, de film, il y, y a une... Franchement, français, vous posez même pas de questions en fait, quoi. C'est le film va vous, a, vous attraper, vous aurez rien à faire et, euh, et vous, allez, vous allez forcément au moins pas perdre votre temps, quoi. Parce que c'est c'était quelque chose, on pouvait ressentir, ouais, toute la, la toute toute la, la tension d'une époque. Euh euh, sur caméra, c'est euh, c'est c'est aussi euh, d'un 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 grand cynisme. Euh, ça montre la jeunesse sous un certain angle. Je comprends que ça n'ait pas plu du coup, surtout euh, surtout si en plus il y avait des histoires d'attentats dans les cinémas. À mon avis, euh, ouais, ça ça se comprend que que nous, on a eu la version cut. Euh, mais euh, non non, enfin faut foncer, voir Charlie. Nous on va euh, se bouffer la filmo du gars maintenant euh, parce que c'est que le début quoi. Le piège se
1: referme Exactement. Pas... <rire> ça commence comme ça. Fabien, toi évidemment, t'as aimé. Tu l'aimes ce film Ah bah euh, allez le voir, hein. Satisfait
2: ou être au CD, comme on dit <rire> oh, oh putain. Elle est technique. Euh, bah ouais, quoi, sur grand écran, c'est fou. Bon, on ne pourra jamais vraiment voir le directeur Scott dans des conditions clean, parce que c'est une version qui n'a jamais été euh, euh, exploitée, parce que même dans le, dans le coffret HK vidéo de l'époque, on avait déjà ce directeur Scott, mais euh, moitié clean, moitié VHS, enfin en qualité euh, médiocre, parce que le... le le film n'a jamais été exploité publiquement dans, dans cette version-là, mais, euh, mais euh, oui, bah, de toute façon, euh, c'est une, une, une borne dans l'histoire dans du cinéma hongkongais. Il euh, y avait beaucoup de légendes qui disaient que le film s'était planté au box-office, ce qui n'était pas vrai, en fait. Euh, le film avait quand même assez marché, même si, effectivement, il a, il a fait scandale. C'est sûr qu'il y a un aspect du film qui peut être dur aujourd'hui, c'est l'aspect, effectivement, euh, bah, torture animalière qui. Il doit quand même être pris avec des pincettes, parce que bon bah, quand on aime les animaux, c'est un peu dur de voir un chaton hurler en gros plan, ou une pauvre souris se faire, euh, se faire, se faire entailler la peau. quoi Mais bon, après, bon bah, voilà ça, ça on sait. Bah, ça c'est Comme l'a dit François tout à l'heure, c'est presque une des caractéristiques du cinéma hongkongais de l'époque. Hein. Je me souviens d'un film où il y a un serpent qui s'est coupé, je sais plus ce que c'était. Mais, euh, mais euh, le film est, un, est tellement... Euh, énervé et puis surtout ça permet d'explorer clairement cette, cette ambiance très particulière du Hong Kong du début des années 80 qu'on peut voir aussi dans d'autres polars de de, de, de l'époque que ce soit les films d'Alex de, de Chung ou ou The Savior de, de Ronnie Wu mais là c'est vrai que on voit qu'il y, qu y a un grand réel derrière et qui est et qui est vraiment chargé de d'énervement absolu quoi mais c'est c'est un, 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 un très très grand film hein. vraiment moi c'est pas mon préféré de, de, de Chuck Ark, moi je suis plutôt sur la fibre euh, Green Snake The Lovers, la hein, même période que Mathieu, euh, où il y a des filtres jaunes et verts.
1: Euh, où... Mais février, euh, j'y retourne direct. Hein. J'y retourne le voir direct parce qu'au cinéma, euh, bah, voilà, laisse tomber. Quoi. Très bien dit. Euh, c'est là où tu vois que c'est un hors série de Jamaskar, puisque c'est l'instant où, techniquement, au bout d'une heure d'enregistrement, de... où Dario sortirait de l'ombre et chirait sur le film <rire> de la manière la plus atroce possible. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Mathieu, est-ce que tu veux conclure sur ce film, euh, mettre un point final Parce que je pense qu'en fait, on. C'est horrible parce qu'il y a pas beaucoup de débat, parce qu'on est tous d'accord. Mais c'est dire en fait la qualité de la programmation du pif. Et puis on n'a pas vous parlé de films de merde aussi, peut-être, pour changer. Est-ce que tu veux conclure du coup
0: Que des bons films. Ah mais la, quali la, la qualité de la programmation, elle était, elle était évidente. Parce que, je. encore une fois, moi, je, je regrette de ne pas avoir pu y être. Parce que là, fin, on a abordé que des, euh, que des grands films. Mais on a aussi enfin, euh, euh, pas forcément parlé des autres, qui... Des autres films qui étaient, qui étaient en programmation il y avait une copie restaurée de Hitcher de, de mémoire. Mmh, oui. euh, il y avait aussi un film qu'on est très nombreux à attendre parce que le DVD que je possède est juste hors de prix pour qui veut, le, veut mettre la main dessus aujourd'hui. Euh, C'est euh, une copie restaurée de La Maison Fenêtre Kiri qui est un film italien euh, culte qui est extrêmement étrange qui est une espèce d'enquête de, de, dans l'Italie le, dans le, profonde. C'est incroyable. une ambiance très très, très, très bizarre. Euh, un petit peu à la Twin Peaks je trouve. Enfin, C'est... Euh, tout le monde semble cacher des choses en fait il y a quelqu'un qui arrive dans un truc qui est totalement perdu on a l'impression que tout le monde lui ment enfin c'est vraiment très étrange le film est magnifique et euh, ça fait très 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 longtemps qu'on attendait de voir ce film être être restauré donc là ça y est c'est chose faite euh, c'est le chat qui fume en fait qui va éditer ça je crois l'année prochaine Ça euh, les trois années qui bossaient dessus et du coup voilà il ya la programmation c'était c'était clairement sans faute et euh, voilà je, rien à dire de plus euh, aller voir des films au festival euh, regarder du tsui arc euh,
3: vive le cinéma indien et euh, voilà. Et run and kill en séance interdite ouais. ça c'était aussi euh, c'était quelque chose c'est clair
0: Ouais, ouais, ouais. De, de la catégorie 3 en fait dans un festival c'est toujours, euh, toujours un petit événement et euh, Spectrum Film, en fait, depuis un petit moment, ont acquis les droits de pas mal de films de catégorie 3. Donc ils les annoncent un petit peu au compte-gouttes. Mais parmi les grands classiques qui vont éditer, il y a donc Run and Kill euh, qui est un des, des trucs les plus horribles euh, parmi tout ce qui a pu être fait en catégorie 3. Enfin... Euh, faut même pas avoir d'infos sur ce film en fait, faut se le prendre dans les dents et euh, C'est pas forcément le film le plus subtil qui soit enfin, en Tu te manges le, le mur <rire> Voilà tu te manges un énorme mur C'est une espèce de descente aux enfers d'un gars qui, euh, qui, qui Plus on avance dans l'histoire Plus euh, prend à chaque fois les mauvaises décisions Et à chaque fois qu'il veut corriger la merde qu'il a fait avant Prend une décision encore pire que la précédente Et tu descends, tu descends, tu descends de Plus en plus dans la noirceur euh, le, le film culmine dans une espèce de finale absolument horrible, abject, <rire> euh, tu dis non, il va pas se passer en fait ça, non, non, ils vont pas, à un moment donné, la caméra va, va, va faire un panoramique, il va, il, va y avoir un, il va y avoir un cut, il va y avoir nope. quelque chose et tout, enfin une ellipse, <rire> nope. et hop là, boum, tu te le prends en, tu te le prends en, en plein dedans, et, euh, et voilà, c'est de la catégorie 3, donc, euh, voir ces films-là euh, restaurés en définition et euh, dans... Je pense que le, enfin le, le, si on est un petit peu sur la même lignée que, que ce qui a pu éditer précédemment Spectrum, ce sera de très très belles éditions. Euh, voilà, donc les, les, les fans de cinéma déviants, de trucs un peu foufous en provenance de Hong Kong, ne ratez pas ce film. Euh, voilà, Sachant qu'il y en aura d'autres derrière, mais
5: si je peux me permettre, Romain, je vais faire vite. Voir le cinéma de, de Hong Kong, on a beaucoup de chance parce que c'est un cinéma qui est, euh, bah, comme vous le disiez, qui est restauré et qui est de plus en plus visible euh, en, en salle en ce moment. Ce cinéma des années 80-90. Et bah, c'est bah, comme je pense euh, les, 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 les vieillards parmi nous, c'est un cinéma que j'ai découvert euh, sur ma télé, en fait. Via des copies, euh, DVD, VCD... Euh, ouf hein, en termes de qualité et là j'ai l'impression de les redécouvrir d'une vraiment en plus en public et c'est un plaisir mais euh, voilà moi bah, j'ai vu euh, au, euh, au festival hallucination collective polystory untold story euh, euh, seeding of a ghost incroyable seeding of a ghost et il faudrait que vous le fassiez celui-là d'ailleurs à jamescaire parce que <rire> c'est quand même quelque oh là chose la, oui. Mais euh, mais oui, oui, c'est un plaisir de redécouvrir ces films-là, et surtout, en fait, ça devient important, dans le sens où, euh, vous n'êtes pas sans savoir que le, euh, le cinéma hongkongais est en train de disparaître, en fait, peu à peu. Il est en train d'être vidé de son identité et aliéné par la Chine continentale, qui étend de plus en plus, en fait, son, son emprise sur les productions, qui permet de moins en moins de choses, et qui, en plus commence à montrer des signes de censure vis-à-vis -vis de ce qui s'est fait avant. Il y a une loi qui est passée, qui pour l'instant n'a pas été euh, vraiment mise en application parce que les, les gens gueulent légitimement, mais qui s'octroie le droit de faire interdire, voire disparaître, certains films de cette époque-là, si ça n'est plus dans la ligne du parti. Tous ces films-là, soyons très clairs, ne sont pas dans la ligne du parti. <rire> c'est clair, c'est évident. Et donc c'est des films trop. qui risquent, je ne veux pas jouer les cassandres, mais de, de disparaître. Donc, c'est important de, de les voir et, et de les préserver.
2: Non, non, mais il faut dire les termes. Hein. C'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe chez nous en France, même au, dans, en Angleterre, avec des éditeurs comme Arrow, IT8 Film, Reka ou aux États-Unis, euh, bah, ça devient presque du, du militantisme éditorial. C'est-à-dire qu'on est clairement sur une préservation, une sauvegarde d'un cinéma qui va être en voie de disparition et qui risque aussi de disparaître complètement de tout ce qui a été fait avant. Et c'est là où ça, devient, euh, où, ça devient, euh, où ça devient terrible, en fait. Et heureusement que chez nous aussi, on a de, de, des anciens gardiens et des nouveaux gardiens qui arrivent. Euh, je pense à Arnaud, notamment. Il y en a d'autres. Il y a les camarades du Regin Fire Club, aussi, qui, qui, qui donnent une, une nouvelle vie au, à, à ce cinéma-là. Mais aussi bien, on va dire, les, les œuvres respectables que les œuvres d'exploitation, les catégories 3, même les films de la Show Brothers, qu'il faut quand même aussi au revoir encore et toujours, mais c'est important. Et je trouve ça assez euh, touchant quand même, euh, très rassurant qu'il y a cette espèce de, de solidarité signifiant autour de, de, de Hong Kong qui se consolide.
1: et bien, ce sera le mot de la fin. Très beau discours final, euh, les amis. On a bien dit qu'on ne parlerait pas des sorties plus mainstream, donc désolé pour ceux qui s'attendaient à du... Il euh, y a quoi l'année prochaine Il y a at Freddy's 2, il y a le Alien Romulus de Fede Alvarez... Pourquoi pas, euh, au passage, il euh, y aura la... Nos tout. tout aussi, euh, Thanksgiving 2 peut-être, ou c'est 2025 il me semble, il enfin, y a quand même du, du lourd, mais ça en fait on aura le temps d'en parler ailleurs, là on a décidé de faire un truc vraiment axé sur le pif, parce que euh, c'est un cinéma qui mérite d'être vu, comme vous l'avez très bien dit François et Fabien. Euh, merci à tous les guests euh, aujourd'hui, merci d'Elevated, Max et Sophie, c'était Sophie. Sophie, et pas Sophie, désolé. <rire> pas de
4: soucis, Donc, merci euh,
1: à toi. Euh, pas de soucis, merci à vous. Fabien, évidemment, merci aussi. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Pareil, François, euh, merci beaucoup. C'est cool que tu viennes dans un podcast pour une fois sans me lâcher un chapitre de fanfiction érotique. J'apprécie beaucoup le move. C'est un, Alors, un non. plaisir. <rire> ah, non. non. Chapitre non, 3. Merci. Chapitre 3. Non, non. non. Mais... C'est pas drôle si Merci si à il y a toi un... et,
5: euh, et j'en profite pour saluer toute l'équipe de, de Jumpscare. C'est cool, je prends du plaisir à vous écouter. Et je, je vais découvrir Delevated d'Aurore avec grand plaisir et, euh, et lire du Fabien Moreau. Euh... Alors, quoi, ils ont fait tain. un grand écart sur YouTube d'Elevated. Là, ils,
1: sont voilà. de, ils ont fait une vidéo de Team Ritter suivi euh, d'une vidéo euh, Fabnet at Freddy's. Beaucoup apprécié ah. apprécier l'étendue <rire> des deux <rire> Un édito très <rire> clair. <'est>... Euh, ouais. <rire> Mais alors, du coup, euh, votre lien YouTube sera dans la description dès la vailleté d'Aurore. C'est combien de vidéos par mois actuellement
3: euh, bah, Actuellement, on a un Petit peu freiné sur avec euh, le pif et euh, les, euh, les fêtes de fin d'année qui arrivent, mais sinon on est à peu près sur quatre euh, vidéos par mois, une vidéo par semaine. On essaye, mais 2024, on va plutôt être axé sur des gros projets qui vont prendre un peu plus ouais, de temps, d'ambition et d'argent. Donc, euh, donc c'est euh, ça, sera euh, va voilà. s'étendre exactement. Va...
1: Exactement, bah, on sera là, <rire> Fabien. Toi, on te retrouve chez Rokirama Mad Movies.
2: Euh, chez euh, ouais, le Mad Movies de décembre sur Godzilla sur euh, Rocky Rama spécial orange mécanique euh, dans le Blu-ray de House euh, en commentaire audio d'effets spéciaux et bientôt en, en commentaire audio dans le Blu-ray
1: de Shin Godzilla euh, ouais, ouais. Év évidemment ok et ben bah écoute et de ton côté François où est-ce qu'on te retrouve
5: euh, bah Discordia tous les, lundis, tous les dimanches soirs en fait mais je fais comme le lundi matin ce qui chelou mais pourquoi pas et mmh. le Mad Movies de décembre effectivement où j'ai juste fait la, la, la critique de Godzilla Minus One enfin sur, sur le dossier de une et puis d'autres trucs l'interview de Sébastien Manichek si vous avez aimé Vermine et là je prépare celui de janvier je vous parle de cinéma indien pour bon, une sorte de ah, le hongkongais contemporain voilà pour une sortie d'un coffret chez Spectrum film autour du réalisateur Gopal Varma, qui est passionnant. Nickel. Euh, sachant qu'avec Discordia,
1: ton podcast, vous allez faire un podcast bilan horrifique 2023, c'est ça Tout à fait. Tout et à il fait. Semble, donc vous, ça complète le note d'aujourd'hui qui parle de, de l'avenir. Vous, vous revenez sur l'année passée. Et Dieu sait qu'il y a de quoi dire, en plus. Nous, on a écorché ouais. que la surface. Euh, vous, vous êtes des gros malades. J'avais déjà vu le premier podcast du premier semestre il me semble j'avais ouais. déjà écouté on avait fait et... ça même... l'an
5: dernier bon. mais euh, là on le refait cette année ouais ça devient un marronnier ouais
1: bah c'est ben voilà donc euh, s'il y a des jamscaros qui veulent continuer un peu l'aventure avec françois phrase bizarre mais allons-y euh, <rire> c'est chez discordia ça fait très télé Mathieu ouais. nous ah, oui, c'est ça <rire> Mathieu toi on te retrouve évidemment chez
0: jamscare chez James Care, oui, oui et puis euh, d'ici quelques mois sur, sur ma chaîne avec euh, une vidéo que je suis toujours en train d'écrire et dont je regrette un petit peu <rire> parce que c'est long mm -hmm. les films que je ai <rire> sont supportables donc <rire> euh, voilà j'espère je, que ça va finir un jour et ben voilà bonsoir au rendez-vous évidemment et
1: moi évidemment vous me retrouvez ici tous les vendredis sur care et parfois au bistrot sur Filmo quand ils me laissent rentrer. Euh, ils sont chauds, <rire> ils, me laissent, ils me laissent parler des fois. C'est très sympa de, de leur part. Et euh, on se dit du coup à une prochaine. Merci beaucoup l'équipe et euh, on se retrouve demain pour les auditeurs pour l'épisode normal classique de la semaine. Merci. Salut. Salut. Salut,
5: salut merci.